0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فالكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام كلام عظيم ولا يستطيع الانسان ان يحيط بجزئيه من حياته عليه الصلاه والسلام احاطه كامله وانما الكلام ويكون يعني اقتطافات او نماذج من حياته عليه الصلاه والسلام ومن اخلاقه عليه الصلاه والسلام والمسلم الحق المسلم في الحقيقه هو الذي يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام في اقواله وافعاله وفي عباداته صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان الكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام هو الكلام في احد الاصول الثلاثه التي يجب على المسلم ان يتعلمها معرفه العبد ربه ونبيه عليه الصلاه والسلام ودين الاسلام بالادله هذه الاصول يسال عنها الانسان في قبره من ربك من نبيك ما هو دينك هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسول صلى الله عليه وسلم فلا شك ان الكلام في سيره النبي عليه الصلاه والسلام او في مواقفه عليه الصلاه والسلام لا يقال بان الانسان يحيط بكل ذلك وانما يقال اقتطافات او نماذج مبسطه عن حياه النبي عليه الصلاه والسلام ولو اعطى الانسان الحقيقه في الكلام عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لكانت الكلمه الواحده يعتبر او يكتب فيها مجلدات عن حياته وعن اخلاقه وعن اعماله صلوات الله وسلامه عليه فلا شك ان الله تبارك وتعالى من رحمته عز وجل لهذه الامه وفضله ومنته عليها ان ارسل اليهم هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام وامتن الله تعالى عليهم بإرساله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولهذا قال الله تعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم". رسول من أنفسنا من العرب عليه الصلاة والسلام، وفي قراءة شاذة: "من أنفسكم" أي من خياركم ومن أشرفكم ومن أفضلكم. وهو عزيز عليه ما يشق علينا عليه الصلاة والسلام. يشق عليه ما يشق على أمته وهو حريصٌ على نفع الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخراجهم من الظلمات إلى النور عليه الصلاة والسلام ولهذا امتنَّ الله تعالى به على هذه الأمة وعلى العرب خاصة ورسالته عامة للجن والإنس عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بالنذارة وبالبشارة بالبشارة بالتوحيد والنذارة عن الشرك وبالبشارة برضوان الله تعالى وبالجنة لمن أطاع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وبالنذارة كذلك عن العذاب الشديد لمن عصى الله وعصى النبي صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله تعالى على رأس الأربعين من عمره صلوات الله وسلام عليه وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يُبعثون في الأربعين إلا عيسى بن مريم لأن الإنسان قد بلغ أشده في هذا السن فيكون كاملاً في تصرفاته والنبي صلوات الله وسلام عليه من فضل الله عليه عليه الصلاة والسلام أن سيرته حسنة في حياته عليه الصلاة والسلام في الإشراك بالله في عهد المشركين وستسمعون إن شاء الله بعض ذلك قد منَّ الله تعالى على هذه الأمة بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا يجب على كل مسلمٍ أن يعلم شيئًا من حياته عليه الصلاة والسلام يعلم بأنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي العربي أفضل من خلق الله تبارك وتعالى سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وإنما قوله عليه الصلاة والسلام: جعلتني لله ندا حينما قال يا رسول الله قال أنت سيدنا وابن سيدنا قال سيد الله عليه الصلاة والسلام. وهذا قال العلماء إنما يكون ذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام أو يكون ذلك قبل أن يخبر بأنه سيد الأولين والآخرين صلوات الله. والسلام عليه فلا بد للمسلمين ان يعرف ذلك انه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي نبي باقرا اي اول ما اوحي اليه عليه الصلاه والسلام باقرا باسم ربك الذي خلق في غار حراء حينما جاء جبريل اليه وارسل بالمدثر اي ارسله الله تعالى للناس كافه بالمدثر يا ايها المدثر قم فانذر حينما ضغط عليه جبريل عليه السلام في الغار وشد عليه رجع إلى خديجة وقال دثريني, دثريني دثريني أي تغطيه من الألم ومن الكرب الذي حصل له عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر أي الأصنام أرسله الله تعالى للجميع الناس وجميع الجن والإنس لا نبيَّ بعده عليه الصلاة والسلام ولهذا ثبتَّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفس بيده لا يسمعُ بي يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ ثم لم يؤمنُ بالذي يأت به ويموتُ على ذلك إلا دخل النار أو كما قال النبي صلواتُ الله وسلام عليه قال الله تعالى عنه قُلْ يا أيها الناس أي للنبي عليه الصلاة والسلام إِنِّي رَسُولُ الله إِليِكُمْ جَمِيعًا عليه الصلاة والسلام بقي في مكه عليه الصلاه والسلام يدعو الى التوحيد عشر سنوات وهو يدعو الى لا اله الا الله ولم يفرض عليه شيء من العبادات حتى اكمل عشر سنوات عليه الصلاه والسلام اي الامور الاخرى وشهاده ان لا اله الا الله هي اعظم العبادات هي راس العبادات وبعد ذلك عري به عليه الصلاه والسلام الى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بعد فرضية الصلاة بثلاث سنين صلوات الله وسلامه عليه وفُرضت عليه الشرائع في المدينة بقية الشرائع شرائع الإسلام الصيام والجهاد في سبيل الله تعالى وغير ذلك من أركان الإسلام والزكاة أصلها فُرض في مكة ولكن الأنصبة وغير ذلك إنما شُرِع ذلك في المدينة بقي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات صلوات الله وسلامُ عليه في المدينة وجاهد في سبيل الله تعالى جهز عليه الصلاة والسلام 56 وخمسين سرية خرجت في سبيل الله تعالى وجاهد وقاتل عليه الصلاة والسلام في سبعٍ وعشرين غزوة صلوات الله وسلامُ عليه قاتل منها في تسع, تسع غزوات وهو يقاتل بنفسه عليه الصلاه والسلام حينما كمل الله به الدين توفاه الله تبارك وتعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ما من خير الا دل امته عليه وما من شر الا حذره عنه صلوات الله وسلامه عليه من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار صلوات الله وسلامه عليه ولهذا امتن الله تعالى به على هذه الأمة كما قال الله تعالى قال وما أرسلناك الا رحمة للعالمين وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً تبشير منه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضًّا غليظ القلب لم من حولك وهذه الآيات تُبينُ فضل الله تعالى على هذه الأمة والله تعالى كذلك من فضله أنه أمره عليه الصلاة والسلام بأن أخفض جناحَه للمؤمنين وأخفض جناحَك لمن اتبعَك من المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام سلوكه عليه الصلاة والسلام تدلُّ على أنه عليه الصلاة والسلام جعله الله قدوةً للناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه فأهل الجاهلية كانوا في الشرك وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان وكانوا يعملون الجرائم والسيئات وكانوا يقتلون البنات خشية العار وكانوا يشربون الخمر وكانوا يعملون الجرائم الكثيرة ولكن الله عصم النبي صلوات الله وسلامه عليه من ذلك كان أعظم الناس خلقاً وسلوكاً والخلق هو هيئه راسخه في النفس تصدر عنها الافعال من خير وشر اذا قال الخلق هيئه راسخه في النفس تصدر عنها الافعال من خير او شر فان صدر الفعل بالخير فهذا يدل على الخلق الحسن وان صدر بالشر فهذا يدل على الخلق السيء ولهذا السلوك هو المظهر الخارجي للخلق فيستدل بالسلوك المستمر على الاعمال على الأخلاق الباطنية التي يسيرها الإنسان فالنبي عليه الصلاة والسلام دل سلوكه وأعماله وتصرفاته عليه الصلاة والسلام على الخلق الحسن الذي قد رسخ في نفسه صلوات الله وسلام عليه فقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في حسن السيرة والسلوك ولهذا قال الله تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٌ عَظِيمٌ عَرَفَهُ قَوْمُهُ وهم يعلمون صدقه ويعلمون امانته عليه الصلاه والسلام ولهذا قال الله تبارك وتعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون عليه الصلاه والسلام لا يكذبونه حينما دعاهم الى لا اله الا الله حينما دعاهم للاسلام لا يكذبونه يعلمون بانه الامين كانوا يلقبونه بالصادق الامين صلوات الله وسلامه عليه فالله تعالى يهون عليه ويعزيه بقوله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولهذا عندما قال صلى الله عليه وسلم لقومه: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ يعني أخبرتكم بالعدو بأنه قد حل بجانب هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هكذا يبين لهم النبي عليه الصلاه والسلام. وفي حديث ابي سفيان مع هرقل حينما ساله عن احوال النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو في صحيح البخاري وفي غيره وسالوه عن سلوكه واعماله قال هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال ابو سفيان: قلت لا. ثم قال: ماذا يامركم به؟ قال أبو سفيان قلت يقول عبد الله ولا تترك به شيئا وترك ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فحينئذ تأثر هرقل بهذا الكلام وقال هرقل لأبي سفيان في نهاية الحديث فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارجا لم أكن أظن أنه منكم فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه هكذا رواه البخاري رحمه الله هرق العظيم الرو عظيم النصارى يقول لو وصلت اليه لغسلت عن قدمه هذا يدل على عظم النبي عليه الصلاه والسلام انه رسول الله حقاً وان ملوك النصارى اعتره بذلك ولكن كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وهكذا ملك النصارى النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه قال حينما بلغه أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعله حتى أقبل نعله ذكره الذهبي رحمه الله تعالى هكذا ملوك النصارى يعترفون بهذا النبي الكريم سواء اعترفوا أو لم يعترفوا هو رسول الله حقاً عليه الصلاة والسلام والخلاصة أن الله تعالى جعله في هذا المجتمع المشرك قبل الإسلام فأنجاه الله تعالى من هذه الخزبلات وأنجاه الله تعالى من هذه المصائب التي وقع فيها الناس والبلايا و. القاذورات وطهره الله تعالى فلم يجدوا أن يعيروه بشيء لأنهم لو قذفه بشيء لكذبهم الناس كلهم جميعا لما يعرفون من خلقه ولهذا قد سموه بالأمين عليه الصلاة والسلام فلم يجدوا إلا أن يقولوا ساحر ساحر صابي لأنهم لو قالوا غير هذا لا كذبهم الناس أما قولهم ساحر فهو تلبس يلبسون على الناس بهذا فهذا رسول الله تعالى حقاً عليه الصلاة والسلام من المواقف العظيمة أو من جوانب سيرته عليه الصلاة والسلام حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وقد أمر بحسن الخلق وطبق ذلك على نفسه صلوات الله والسلام عليه فقد رغب عليه الصلاة والسلام في الخلق الحسن وبين فضله عليه الصلاة والسلام ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم يراقب الناس ويطبق ذلك على نفسه حتى يكون قدوةً لهم صلوات الله وسلام عليه ويقول أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم لنسائه أو نسائهم أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه ورغب الناس وقال ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن وان الله لو يبغض الفاحش البذي وبين صلوات الله وسلامه عليه للناس بقوله انا زعيم ضمين انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا وببيتٍ في أعلى الجنة لمن حسَّن خُلُقَه هكذا يُرَغِبُ الناس صلواتُ الله وسلامُ عليه في ذلك ويُرَغِبُهم في العفو بقوله عليه الصلاة والسلام من كظم غيظًا وهو قادرٌ على إنفاذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يُخيُّرُه في الحور العين ما شاء أو كما قال النبي صلواتُ الله وسلامُ عليه وبين بقوله عليه الصلاة والسلام أربعٌ: إذا كنا فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا. أربعٌ: إذا كنا فيك إذا تحققت هذه الأربع فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا. حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة هذا يدل على فضل حسن الخلق وعلى هذه الأربعة التي بينها النبي صلوات الله وسلام عليه وبين بقوله ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسن اخلاقا وهذه الاحاديث ثابته عنه عليه الصلاه والسلام ومنها قوله عليه الصلاه والسلام ان من خياركم احسنكم اخلاقا وسئل عليه الصلاه والسلام عن اكثر ما يدخل الناس الجنه فقال تقوى الله وحسن الخلق يبين ترغيبا لهم عليه الصلاه والسلام وقال اتق الله لمعاذ حينما بعثوا الى اليمن قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة ثمعها وخالق الناس بخلق حسن وكذلك سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه وجمع هذه الأحاديث كلها في كلمتين قال البر حسن الخلق وهذا يجمع هذه الأخلاق التي أمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك حينما أرشد إلى هذه الأخلاق وهذه الأمور قال كان يقول في صلاته عليه الصلاة والسلام صلاة الليل في دعاء الاستفتاح اللهم اهدني لأحسن الإخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت يسعر الله تبارك وتعالى ذلك وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم كما حسنت خلقي فاحسن خلقي وهذا يدلنا على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق يتممها عليه الصلاة والسلام ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في هذا كله ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فلا شك أن العبد ينبغي له أن يقتدي به صلوات الله وسلام عليه في ذلك كله وفي أخلاقه صلوات الله وسلام عليه التي أرشد إليها والتي طبقها بنفسه صلوات الله وسلام عليه حينما أمر الناس وحث الناس ورغب الناس في هذه الأخلاق طبقها على نفسه صلوات الله وسلام عليه ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بيَّن أن من الناس من يأتي يوم القيامة ويدور على أمعائه في جهنم فيقول الناس حينما يرون أهل النار يا فلان كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فما الذي جعلك هنا؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا في كل الأعمال في أخلاقه في عباداته في أموره التي شرعها لنا صلوات الله وسلامه عليه ولهذا من هذه الأخلاق التي طبقها على نفسه عليه الصلاة والسلام الحلم الحلم الذي هو ضد الغضب والانتقام فقد كان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس وقد مدح من كان حليماً ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى الحلم والأناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكذلك مما يدل على ما فعله عليه الصلاة والسلام من هذه الأخلاق العظيمة أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل فجبذه بردائه جبذه بردائه حتى أثر ذلك في عاتقه وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي أعطاك فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك وهذا يستدعي الغضب تصور لو أن بعض الناس خرج من بيته ثم جاء إليه بعض الفقراء ثم مسكه بجيبه وشده وتله وقال أعطني من مال الله الذي أعطاك فإنه ليس من مالك وإنما هو من مال الدولة أو من مال الله أو غير ذلك لغضب عليه وربما ضربه ويخشى أن يكون إذا كان يعني من أهل الظلم والعدوان أن يقتله ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تبسم صلوات الله وسلامه عليه ثم أمر له بعطاء مع ذلك أمر بأن يعطى صلوات الله وسلامه عليه والحديث في صحيح البخاري وفي غيره وهذا يدل على حلمه صلوات الله وسلامه عليه وما يدل على ذلك على هذا الخلق العظيم أن أعرابياً أراد قتله عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من غزوات نجد غزوة ذات الرقاع فنام عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وعلق سيفه بالشجرة ونام الصحابة رضي الله عنهم في تحت أشجار متفرقة فجاء إليه أعرابي وخرط السيف من الشجرة وإيقظه قال يا محمد هذا والله اعلم بان الاعراب والشجعان الابطال لا يقتلون النائم في الظاهر وانما يقتلون المستيقظ فاراد ان يوقظه ثم يقتله فقال يا محمد فاستيقظ النبي عليه الصلاه والسلام والسيف صلتا في يده فقال من يمنعك مني فقال النبي عليه الصلاه والسلام الله يعني الله ثلاث مرات وفي بعض الروايات فسقط السيف من يده حينما قال الله سقط السيف من يد الاعرابي فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه قال من يمنعك مني قال كن خير آخذ كن خير آخذ قال تسلم قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل مع أناس يقاتلونك فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وحضروا ورأوا ما حصل وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم من عليه وتركه فأدبر الرجل ذكر البخاري في بعض الروايات أن اسم هذا الرجل غورث فرجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس ودعاهم للإسلام وأسلموا كلهم دخلوا في الإسلام بسبب هذا العفو لأنه يدعو إلى الله عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى الله تعالى أعماله كلها لله صلوات الله وسلام عليه وليست الانتقام تصور لو أن رجلاً من البشر اعتدى عليه رجل وأراد أن يقتله ثم مكنه الله منه وله سلطة سلطة يستطيع أن يقتله ولا يحاسب أحد من يمنعه إلا من عصم الله تبارك وتعالى وهذا شيء يدل على عظم خلقه عليه الصلاه والسلام ومن ذلك ما قاله عليه الصلاه والسلام لرجل قال والله ان هذه القسمه ما عدل فيها وما اريد بها وجه الله تعالى من الخوارج رجل من الخوارج جاء الى النبي هذا اول الخوارج في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي عليه الصلاه والسلام فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله مؤسى فقد أوذي بأكثر من هذا وصبر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ورجل آخر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال في هذا إن هذه قسمة ما أريد بوهج الله فقال خالد رضي الله عنه يا رسول الله أو كما قال في الحديث يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فلعله أن يصلي لعله أن يكون يصلي فقال وكم من مصل يقول ما لا يفعل أو كما قال خالد رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يأمرني أن أنقب بطون الناس ولا أشق عن صدورهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتركه ومن عليه عليه الصلاة والسلام ولم يعاقبه على هذا العمل القبيح وفي بعض الروايات في هذا الحديث أو في غيره أن الرجل كان محلوق الرأس كث اللحية قصير الإزار يعني ثوبه قصير وهذه علامات الخوارج نسأل الله العفو والعافية ولكن أعمالهم تخالف أقوالهم ومن هذا أن الرجل هذا هو الذي قال كن أحق بهذا من هؤلاء هذا الرجل الذي قال له خالد دعني يا رسول الله أضرب عنقه هو الذي قال حينما أعطي بعض الصحابة بعض الاعطيات قال كن أحق بهذا من هؤلاء ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كذلك من ما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة أن رجلاً يقال له زيد بن سعية من اليهود أراد أن يختبر النبي عليه الصلاة والسلام فأقرضه آصع من حب ثم أتى إليه قبل أن ينتهي الأجل فقال يا محمد اقضني فإني قد علمت أنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل أي ما تقضون الدين مطل ثم أخذ بردائه عليه الصلاة والسلام وشده فنظر إليه عمر رضي الله عنه كما يقول الرواه تدور عيناه في رأسه كالفلك قال يا عدو الله تقول ما أسمع وتفعل ما أرى والله لولا ما أحاذر من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمتك بسيف هذا فذكر الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت أحق أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي اذهب يا عمر فزده عشرين صاعاً مكان ما رعته أعطى حقه وزده عشرين صاعاً فذهب عمر كأن الرجل ما سمع هذا الكلام فاعطى عمر حقه كاملاً ثم أعطاه عشرين صاعاً زيادة فقال ما هذا يا عمر؟ قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا مكان ما رعتك فقال أتدري من أنا يا عمر قال لا قال أنا زيد بن سعية وفي رواية ابن سعنة قال حبر اليهود قال نعم قال ما حملك على هذا قال نعم ما سمعت بخلق من أخلاق النبوة إلا وجدته في هذا الرجل أي النبي عليه الصلاة والسلام إلا أثنتين لما أرهما منه يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة الغضب إلا حلمًا يعني إذا غضب عليه أحد زاده حلمًا فقد وجدتهما فيه فإني أشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وأن مالي كله صدقةً على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال نصف مالي فقال قل أو على بعضها فإن مالك لا يسع امه محمد عليه الصلاة والسلام هكذا ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة هذا يدل على خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عفوه وأن هذا العفو يأتي فيه الخير الكثير أو يأتي بالخير الكثير العظيم الذي بسببه يدخل الناس في الاسلام وهذا من فضل الله تعالى على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومن اخلاقه التي تدل على فضله عليه الصلاه والسلام عدم العجله فهو ياخذ الامور بالاناه ولا يعجل عليه الصلاه والسلام جاء اليه الطفيل بن عمرو الدوسي وأسلم ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم عصوه ولم يجبه منه إلا القليل من قرابته فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أو يا رسول الله إن دوساً قد عصت وبت وكفرت في بعض الروايات فادعوا الله عليهم فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام فقال الطفيل يعني الآن هلك الدوس ألان هلك الدوس أو كما قال رضي الله عنه فقال اللهم اهدي دوساً وات بهم فهذا من حلمه عليه الصلاة والسلام وهذا في الصحيح فرجع وأمره أن يرجع ويدعو قومه فرجع إلى قومه ودعاهم وأتى بتسعين بيتاً أو ثمانين بيتاً في غزوة خيبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأناته ولم يعجل عليه الصلاة والسلام لو غيره من الناس ربما يدعو على هؤلاء وإنما دعا لهم صلوات الله وسلامه عليه وكان إذا غزا قوماً لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر فيسمع أذاناً كف عنهم وإن لم يسمع أذاناً غار عليهم عليه الصلاة والسلام ومن ذلكم أنه كان في ليلة من الليالي ينتظر اذان الفجر فسمع مؤذنا يؤذن الله اكبر الله اكبر فقال على الفطره اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله قال اخرجت من النار هذا الحديث رواه مسلم قال الراوي فنظرنا فاذا هو راعي معزى يرعى اغناما يؤذن ليس عنده احد هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعجل في أموره عليه الصلاة والسلام ولهذا كان إذا استذنه بعض الصحابة في قتل بعض الناس كما سمعتم في قصة خالد حينما قال دعني أضرب عنقه بالسيف كان عليه الصلاة والسلام حليماً في ذلك حتى أنه عليه الصلاة والسلام قيل له دعنا نقتل عبد الله ابن أبي سلول فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أناته عليه الصلاة والسلام ولا من لم يتأنى وتعجل كان بعض الصحابة رضي الله عنهم أسامة كان في غزوة من الغزوات فقتل رجلاً بعد أن قتل المسلمين قتله فحينما أراد أن يقتله قال لا إله إلا الله فقتله فأخبروا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما كان يتقي بها قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما يتقي بها أو كما قال رضي الله عنه قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فردد علي حتى تمنيت اني أسلمت يومئذ يعني تمنى ان اسلامه في هذا اليوم لم يتمنى انه ما أسلم لكن تمنى ان اسلامه في هذا اليوم وهذا يدل على أناة النبي عليه الصلاة والسلام ورفقة عليه الصلاة والسلام كان رفيقا حليما رفيقا عليه الصلاة والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ترغيبا لأمته إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه او ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه وكذلك طبق ذلك عليه الصلاه والسلام كان رفيقا جاء اليه شاب يستاذنه بالزنا اسلم وحسن اسلامه الا انه يقول يا رسول الله يسال من النبي عليه الصلاه والسلام ان ياذن له بالزنا فالنبي عليه الصلاه والسلام لم ينتهره وانما قال اتحبه لامك؟ قال اعوذ بالله يا رسول الله. قال اتحبه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم. وقال في ابنته كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال اتحبه في اختك؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لاخواتهم. قال تحبه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يحبون لعماتهم اتحب لخالتك؟ قال لا يا رسول الله حتى اصلح الله قلب هذا الرجل ووضع يده على صدره ودعا له عليه الصلاه والسلام فما قام من النبي عليه الصلاه والسلام الا والزنا ابغض اليه من كل شيء هذا يدل على اناة النبي عليه الصلاه والسلام وعلى رفقه صلوات الله وسلامه عليه جاء رجل اعرابي من الباديه وصلى مع النبي عليه الصلاه والسلام فما لبث بعد الصلاه ان بال في المسجد رفع ثوبه وبال في المسجد والناس ينظرون اليه فانتهره الصحابه فقال لا تجرموه دعوه لا تجرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله فدعوه حتى بال وانهى بوله في المسجد تصور لو انسان يدخل بعض المساجد حتى ولو كانت مفروشه او فيها حصى ثم بال امام الناس افسق الناس عندنا لابد ان يناله بعذاب لانه بال في المسجد ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال دعوه لا تجرموه وحينما انهى بوله دعاه عليه الصلاه والسلام وقال ان هذه المساجد لم تبنى لهذا ولم تصلح لشيء من هذه القاذورات وانما بنيت للصلاه ولذكر الله وقراءه القران أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤنبه وأرشده عليه الصلاة والسلام واستفاد هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام فقيل بأن هذا الرجل هو الذي صلى ركعتين في المسجد بعد ذلك صلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً لأنه يعني سر بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتأثَّر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعاً كذلك ارشده ارشده حينما بال في المسجد بالخلق الحسن وبالحكمة وارشده عليه الصلاة والسلام حينما قال ولا ترحمنا أحداً قال لقد حجرت واسعاً أو تحجرت واسعاً والمعنى رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء هذا يدل على خلقه ودل على حكمته ذكر العلماء بأنه لو منع من البول في المسجد لحصل أمور أولاً تنفير هذا الرجل من الدين ربما ضربوه لكنه منعهم عليه الصلاة والسلام هذا الذي يظهر والله أعلم ومنهم من قال أنه إذا بال في المسجد وقام وهو يبول انتشر البول في أماكن كثيرة بدل ما يكون في مكان واحد انتشر فتلوث كثير من بقع المسجد وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يراق عليه دلواً من ماء ذنوباً من ماء ويكفي وكذلك يحصل بذلك الضرر ربما يحصل لهذا الرجل الضرر ويحصل عنده ضرر ومرض بسبب حبسه هذا البول الخلاصة أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو عين الحكمة صلوات الله وسلامه عليه معاوية بالحكم جاء يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمع رجلاً يعطس في المسجد في الصلاه حمد الله فقال يرحمك الله ويصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام فسكته الصحابه ولكنه لم يسكت وصاروا يضربون أفخاذهم فعاد الكلام قال واثك الاميه ماذا فعلت يقوله في الصلاه وبعد قال ولكنهم سكتوني وبعد ان سلم النبي عليه الصلاه والسلام ارشده عليه الصلاه والسلام وقال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي قراءة القرآن وذكر الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالحكمة من أخلاقه ومن أعماله المباركة الصبر على الأذى صلوات الله وسلامه عليه والتحمل والله تعالى قد أمر بذلك وأمر أتباعه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون فصبر على أداء قريش عليه الصلاه والسلام ولم يؤاخذهم بل جاء اليه ملك الجبال حينما رجع من الطائف وقال جبريل هذا ملك الجبال مره بما شئت في قريش فقال يا محمد ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين فعلتوا اخشبين جبلان عظيمان في مكه يعني يريد ان يجعل الجبلين ينطبقان على اهل مكه فقال النبي عليه الصلاه والسلام بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وهذا الحديث في صحيح البخاري هذا يدل على صبره عليه الصلاه والسلام ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يحكي نبيا من الانبياء اذاه قومه وعذبوه فقال عليه الصلاه والسلام وهو يمسح الدم عن وجهه في احد عليه الصلاه والسلام قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون قال اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشير الى رباعيته عليه الصلاه والسلام كسرت قال اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا او كما قال عليه الصلاه والسلام صبره على الدعوه الى الله في اسواق مكة وفي غيرها وفي جهاد في سبيل الله وغير ذلك والعفو والصفح كان يعفو ويصفح كما تقدم والله تعالى امره بذلك قال خذوا العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ما فعله عليه الصلاة والسلام مع ثمامة ابن ثالث كما في صحيح البخاري انه جيء الى النبي عليه الصلاة والسلام بثمامة ماسورا وقد قتل كثيرا من الصحابة في اليمامة فجاء الصحابه به وربطوه في المسجد في ساريه من سواري المسجد لم يربطوه بامر النبي عليه الصلاه والسلام وانما ربطه الصحابه فمر عليه النبي عليه الصلاه والسلام اقره يعني ما قال اطلقوه في اول الامر مر عليه عليه الصلاه والسلام قال ما عندك يا ثمامه ما عندك قال عندي خير ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وإن تطلب من المال تعطى ما شئت وتركه النبي عليه الصلاة والسلام وفي اليوم الثاني مر عليه قال يا ما عندك يا ثمامة مربوطا مشركا هو مشرك مربوط في سارية من سواري المسجد ربطه الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لما يأمرهم بإطلاقه في أول الأمر قال عندي ما قلت لك بالأمس إن تقتل تقتل ذا دم قيل لا دم لأنه قد قتلا من الصحابة من قتل وله شأن إذا قتله فهو قد أخذ الثأر وقيل لا دم له شأن في قومه ونسب والله أعلم ثم مر عليه في اليوم الثالث وقال له مثل ما قال ما عندك يا ثمامة فرد عليه فقال أطلق ثمامة أطلقه فأطلقه فخرج من المسجد وذهب إلى النخل واغتسل وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله والله ما كان على وجه الارض وجه ابغض الي من وجهك ولقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي والله ما كان على وجه الارض دين ابغض الي من دينك ولقد اصبح دينك احب الاديان كلها الي والله ما على الوجه بلد او بلاد ابغض الي من بلادك ولقد اصبحت بلادك احب البلاد كلها الي فمرني بما شئت انا جئت معتمرا على ديني او على دين قومي او كما قال فمرني فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يعتمر على دين الاسلام عليه الصلاه والسلام ما ذهب الى مكه وطاف وحينما طاف سمع قريش بان هذا الرجل يتكلم بكلام المسلمين في طوافه فقالوا صبأ ثماما صبأ أي خرج من ديني صبأ قال والله ما صبوت ولو والله لا يأتيكم حبة من اليمامة مما يأتيكم حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى اليمامة وأصدر أوامرة لأنه سيد أهل اليمامة ألا يرسلوا لمكة ولا بحبة وقطع الإمدادات عليهم حتى كتبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا بأنك قد قتلت الرجال في بدر وأهلكت الأطفال بالجوع وأنت تدعي بأنك تصل الرحم فاكتب لثمامه فكتب النبي عليه الصلاة والسلام لثمامه أن يطلق عنهم الحصار صلوات الله وسلامه عليه انظر إلى هذه الأخلاق الكريمة التي لو اقتدى بها المسلمون وعملوا بها لفازوا في الدنيا وسعدوا في الدنيا والآخرة كذلك من هذه الاخلاق التواضع كان عليه الصلاه والسلام من اعظم الناس تواضعا ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يقول ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ومن تواضع لله رفعه من تواضع لله رفعه وهذا الحديث رواه مسلم وقوله للرجل الذي جاء اليه ترعد فرائصه هون عليك نفسك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة جاء إليه رجل ترعد فرائصه من الخوف يخاف النبي عليه الصلاة كن هول على نفسك أنا كنت ابن امرأة تأكل القديد بمكة القديد هو اللحم المجفف يعني أنا إنسان هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام كان عنده عليه الصلاة والسلام العظبة لا يسبقها شيء كانت تسبق وكان عليه الصلاه والسلام يركبها فجاء اليه اعرابي معه قعود فاراد ان يسابقه يسابق النبي عليه الصلاه والسلام فسابقه الاعرابي على القعود فسبق القعود ناقه النبي عليه الصلاه والسلام فغضب الصحابه رضي الله عنهم غضب غضبا شديدا لماذا هذا الاعرابي يسبق النبي عليه الصلاه والسلام او يسبق ناقته فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان حقا على الله ان لا يرفع شيئا من هذه الدنيا الا وضعه. هذا في البخاري وفي غيره حقا على الله ان حقا على الله ان لا يرفع شيئا في هذه الدنيا الا وضعه، هذه الناقه ارتفعت مرات ولكنها وضعت في هذا المكان او في هذه المره. وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام ويدلنا على أنه ينبغي للعبد بل يجب عليه أن يبتعد عن الكبرياء والغطرسة فإنه لا يرتفع شيء في هذه الدنيا إلا وضع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم تصور من يسلم على الصبيان الآن لو مر عليهم كثير من الناس لا يسلمون إلا من عصم الله تبارك وتعالى وهذا من فضل يعني من حسن خلقه عليه الصلاه والسلام. كان يعدل عليه الصلاه والسلام ويثبت على الحق صلوات الله وسلامه عليه ولا تاخذه بالله لومه لائم صلوات الله وسلامه عليه ومن هذا ما فعل بعض الناس انه شفع في امراه مخزوميه سرقت. شفعوا عند النبي عليه الصلاه والسلام فارادوا قالوا من احب الناس اليه فارسلوا اسامه اسامه رضي الله عنه شفع عند النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحد والا تقطع يدها فخطب الناس وقال والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها اللهم صل وسلم عليه اقسم بان فاطمه وحاشاها ان تسرق لو سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على عدله صلوات الله وسلامه عليه النعمان بن بشير أراد والده أن يعطيه مالاً دون إخوته أمه ألزمته أن يهدي له هدية من غير إخوته فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أكل ولدك اعطيته هكذا؟ أو مثله قال لا يا رسول قالت الله قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية أنه أراد أن يشهده على ذلك وقالت أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال أتشهدني على جور لا أشهد على جور أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه من اخلاقه عليه الصلاه والسلام الرحمه قد كان ارحم الناس عليه الصلاه والسلام كما قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما فعله مع الاقرب بن حابس حينما جاء اليه ورآه يقبل الحسن او الحسين فقال تقبلون صبيانكم اني لعشره من الولد ما قبلت منهم احدا فقال النبي عليه الصلاه والسلام من لا يرحم لا يرحم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كذلك كان عليه الصلاة والسلام يداعب بعض الصحابة كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير يعني النغير طائر صغير يلعب به ففقد فقال ما فعل النغير هذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام وأخذ بعض الصحابة فرخي طائر فجعل يرفره الطائر على الصحابه فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها طائر فمعنى ذلك انه عليه الصلاه والسلام رحمته عليه الصلاه والسلام عمت الانس وعمت الحيوانات وعمت حتى قوله عليه الصلاه والسلام لحمار وجده قد وسم في وجهه قال لعن الله من فعل هذا وسم الحمار في وجهه ما يوسم في الوجه الحيوان قال لعن الله من فعل هذا قصه عائشه رضي الله عنها امراه جاءت لعائشه رضي الله عنها معها ابنتان تسال فاعطتها عائشه تمره واحده فشقت التمره بين البنتين وتركت نفسها فقالت فاعجبني شانها فاخبرت النبي عليه الصلاه والسلام بذلك فقال ان الله اوجب لها بها الجنه برحمه هذه المراه بنتيها في روايه اخرى ان المراه معها ابنتين واعطتها عائشه ثلاث تمرات كل واحده فاعطت كل واحده تمره بقيت تمره واحده وارادت ان تاكلها فانهت كل بنت تمرتها وصارت تسالان امهما فشقت التمره بينهما وتركت نفسها قالت فاعجبني شانها فاخبرت النبي عليه الصلاه والسلام فقال إن الله أوجب لها بها الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو يرحم عليه الصلاة والسلام ويرغب في الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كرم كان من أكبر الناس عليه الصلاة والسلام ولهذا أعطى صفوان 100 من الغنم في غزوة الفتح أعطاه 100 من الغنم ثم أعطاه 100 ثم أعطاه 100 صارت 300 قال والله لقد كان محمد عليه الصلاه والسلام ابغض الناس الي فما زال يعطيني حتى كان احب الناس الي فاسلم رضي الله عنه اسلم بهذا الخير العظيم كذلك اعطى الناس او اعطى بعض الناس غنما بين جبلين وهذا في مسلم فرجع الى قومه وقال يا قومي اسلموا اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه او كما قال هذا الرجل كان كريما عليه الصلاه والسلام هو أكرم الناس صلوات الله وسلامه عليه اشترى من جابر جملا في غزوة من الغزوات أعيا هذا الجمل ضعف كان ضعيفا وتخلف عن الإبل فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه بالعصا فصار الجمل من أنشط الإبل فقال بعنيه فباعه واشترط جابر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاه والسلام حملانه الى المدينه. وحينما وصل الى المدينه وضع ما عليه من الامتعه ثم جاء يقوده الى النبي عليه الصلاه والسلام قال خذ جملك. واعطاها النبي عليه الصلاه والسلام، فاعطاها النبي عليه الصلاه والسلام الثمن. اعطاه الثمن ثم قال اتراني ما كستك ما كستك اي كاسرتك في جمل قال لا يا رسول الله، قال خذ الثمن والجمل. تصور لو واحد الأبل هي أعظم المال عند العرب لو واحد من الناس الآن أعطى رجلاً أو اشترى سيارة ب. ألف أو أربعمئة ألف ثم نقد له الثمن ثم قال خذ السيارة والثمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ الجمل والثمن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على كرمه صلوات الله وسلامه عليه كذلك يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام قول الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه شجاعته كان أشجع الناس كما قال البراء كنا والله إذا احمر الباس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذيه يحاذي به هذا رواه مسلم يعني الشجاع من الصحابة كان يحاذيه أما غيرهم كان يتأخر وهم كانوا شجعان رضي الله عنهم لكنه كان أشجعهم ولهذا قال علي رضي الله عنه كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسع هذا يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام ما فعله ببدر كذلك اخذ حينما قاتل اخذ كفا من حصى وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه رمى الناس به وقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم احدا الا وملا عليه ترابا والخلاصه شجاعة عليه الصلاه والسلام في مواطن كثيره منها كذلك غزوه حنين حينما فر الناس منه الا القليل فثبت عليه الصلاه والسلام على بغلته ويقول ونزل منها حينما غشيه القوم نزل منها عليه الصلاة والسلام يقاتل ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه ونادى العباس أصحاب الشجرة وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ كفا من تراب ويعني رمى القوم به فما خلق الله كذلك منهم أحدا إلا ملأ عليه ترابا فنهزم القوم هو من أشجع الناس عليه الصلاة والسلام والوقائع كثيرة عليه الصلاة والسلام في شجاعته عليه الصلاة والسلام خلق مع جيرانه عليه الصلاة والسلام كان من أحسن الناس عليه الصلاة والسلام لجيرانه حتى لو كانوا من الغير المسلمين كان جار له يهودي كان يخدمه مريض في مرضه وجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام يزوره فقال زار قال أشهد أن لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه قال أبوه أطع أبا القاسم فقال هذا الغلام اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ثم مات فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل على عنايته عليه الصلاة والسلام بجيرانه صلوات الله وسلامه عليه وغير ذلك ممن يخدمه أخلاقه مع عنس رضي الله عنه ومع غيره كان يقول ألس خدمته عشر سنوات فلم يَقُلِ لي لشيء لما فعلته ولا لشيء لما لم تفعله صلوات الله وسلام عليه قد كان عليه الصلاة والسلام يحب الخير لأصحابه مر بجدي أسك ميت فأخذه بأذنه في السوق أسك يعني مقطوع الأذنين فقال أيكم يحب أن يكون لهذا له بدرهم ميت فقالوا يا رسول الله والله انه اسك فكيف به وهو ميت فقال ايكم يحب ان يكون له هذا وسكت يعني بدون شيء قالوا والله يا رسول الله لولا ما يكون الا انه اسك فكيف به وهو ميت قال للدنيا اهون على الله من هذا عليكم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يرغبهم عليه الصلاه والسلام في الخير ويحذرهم مما يضرهم صلوات الله وسلامه عليه دعاءه لاصحابه كان يدعو لاصحابه عليه الصلاه والسلام انس له دعوات عظيمه قالت امه يا رسول الله خوي دمك ادعوا له خوي دمك له انس فقال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته وفي روايه وعط حياته وفي روايه واغفر له وفي روايه وادخله الجنه فاستجاب الله دعوه النبي عليه الصلاه والسلام فاكثر الله ماله حتى يقول بأن له بستانين في المدينة يثمر هذا البستان مرتين في السنة ويخرج من هذا البستان كذلك كريح الريحان هذا يدل على إجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما ولدي فقد أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة مئة وبضع عشرون يعني يخبرون عن القتلى من ذريته قتل من ذريته مئة وفوق العشرين وإن ذريته لا تعدون الآن فوق المئة أو كما قال رضي الله عنه أكثر الله ماله وولده قال وإني لأرجو الثالثة أي يرجو الجنة أو كما قال رضي الله عنه كذلك دعا العرة البارق أعطاه دينار فاشترى بالدينار شاة ثم باع الشاه بدنارين واشترى شاة بدينار أخرى وجاء له بشاة والدينار فسأله قال فأخبره قال اللهم بارك له بصفقة يمينه فبارك الله لهذا الرجل حتى قال كان يبيعه في الكوفة ويربح أربعين ألفا قبل لا أرجع إلى البيت قال الراوي ولو باع ترابا لربح فيه لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أختم هذا بأن دعاء لأبي هريرة جاء ابو هريره رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله امي كانه سمع كلاما شديدا من امه في النبي عليه الصلاه والسلام تشبه فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يبكي يا رسول الله ادعو الله لامي فدعا لها واذ قال اللهم اهدي امي ابي هريره ففرح ورجع الى البيت وطرق الباب قالت مكانك قال وسمعت خضخضه الماء مكانك يا ابا هريره خلص الماء تغتسل ثم فتحت الباب بعد ان اغتسلت قالت يا ابا هريره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام فرجع يبكي الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره وقال ادعوني يا رسول الله ولأمي قال اللهم حبب ابا هريره للمؤمنين وحبب المؤمنين لابي هريرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فما خلق الله من مسلم إلا أحبني رضي الله عنه وأرضاه هذا يدلنا على أن من أبغض أبا هريرة فهو يخشى على إسلامه يخشى على إيماني لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وغير ذلك من المواقف كنت قد يعني كتبت بعض المواقف له عليه الصلاة والسلام لكن الوقت يعني انتهى وقد قلت لكم لو يتكلم الإنسان عن جزئية من جزئيات حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يستكمل ذلك ولو بقي أن يتكلم ما بقيت الدنيا أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أتباعه الصادقين العاملين بسنته المتبعين لهديه صلوات الله وسلامه عليه وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله للشيخ من الشيخ سعيد بن عيين الله في هذه الوقفات الرائعات وهذه الصفحات المشيقات مع سيرة رسول رب البريات محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الشيخ في بعض الأسئلة على أجابه. نعم. هنا سائقه يقول: وهذا الشاعر في يشد على حب في ويقول اني احبك الله يقول كما تعلمون في هذا الزمن كثرة الفتن من شهواتها وشبهها فما نصيحتكم لنا جزاكم الله اولا احبك الله الذي احببتني له والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله يقول يوم القيامه اين المتحابين بجلالي اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي نسأل الله تبارك وتعالى يجعلني واياكم من المتحابين فيه اما كيف يتقي الانسان هذه الامور فعليه ان يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام في اموره كلها لا يعمل الا كما ارشده النبي صلوات الله وسلامه عليه واذا كان يقرا ويتعلم عليه ان يسال ان لم يعلم يسال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نعم يقول محمد الطبل مع ذكر الدين نعم الطبل مع ذكر الدليل. الطبل, نعم. الطبل من المزامير والطبل كما ذكر العلماء بأنه يغطى من جميع الأوجه ويختلف عن الدف أما الدف فهو يغطى من جهة واحدة والجهة الثانية مفتوح وجهة مغطاة بالجلد والثانية مفتوحة وهذا الدف يستخدم في الأعراس للنساء خاصة وللفتيات في الأعياد أما الطبل فهو من ألات له المحرمة نعم يقول هنا سيبحف لغاني بدون موسيقى كلها لا تجوز الأغاني إذا كانت مما يدعو إلى الفساد أما إذا كانت تدعو إلى الخير وتدعو إلى الشجاعة بدون ألحان بشرط بدون ألحان لأن بعض الناس يعني ياتي بأناشيد طيبة لكنه يقلد أهل الغنى وأهل المزامير يلحن صوته هذا يشغله عن طاعة الله ويشغله عن القرآن إذا كانت قصائد يعني مفيدة للناس فيها شجاعه، فيها كلام طيب بدون ان يقلد المغنين والمغنيات والحان المغنين فلا باس بذلك اذا كانت تدعو الى خير، نعم. طيب هنا سؤال يقول هل الطريقه تساعد على التخلص من النظر للمحرمات سواء في التلفاز او غيره؟ نعم الطريقه هي مراقبه الله، تعلم بان الله يراك سبحانه وتعالى وانه يحاسبك على عملك واذا غضلت بصرك عن هذا تحتسب على الله تعالى ان يملا قلبك بالايمان ولهذا الانسان عليه ان يعلم بان الله يراه اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله غافلا ولا مما تخفي عليه يغيب اذا ما خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه للطغيان فصنها وقل يا نفس ان الذي خلق الظلام يراني تعلم بان الله يراك ومنطلع عليك وان من عصى الله وعصى النبي عليه الصلاه والسلام يعني يخشى عليه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم نعم. طيب هنا يقول اذا كنت نائم وفاتتني الصلاه فما الحكم؟ اذا ننت وانت غير متعمد فالحكم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث مجموعها من نام عن صلاته او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. اما المتعمد الذي ينام ولا يعمل بالاسباب فهذا يخشى عليه من الاثم بل ياثم عند الله اذا لم يعمل بالاسباب كمن يسهر الى اخر الليل ثم لا يجعل منبها ولا يعمل بالاسباب هذا ياثم لانه ما اخذ بالاسباب اما اذا اخذ بالاسباب واجتهد ولكنه نام فهذا مرفوع عنه القلم واذا استيقظ يصلي كما امر النبي عليه الصلاه والسلام والانسان يستطيع ينبه وغير ذلك ينبهه للصلاة حتى الأكم أو حتى الأبكم والذي لا يسمع كذلك يستطيع سألت بعض الإخوة من ألبكم الصم بالإشارة كان واحد يشير إليه يسأله قلت كيف تصلي صلاة الفجر مع الناس كان يسكن لوحده ما عنده أحد فأشار إلى المترجم يقول أجعل حبلاً في رجلي ثم أدليه مع الباب فإذا جاء جاري سحب الحبل فسحب رجلي فاستيقظت وصليت مع الجماعة هذا منبه من المنبهات يعني هذا الذي لا يسمع ولا يتكلم أخذ هذا المنبه له فكيف بمن يبصر ويسمع ويتكلم ويتساهل بهذا أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين